1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mm.
2: Si algo entendí del camino es que se avanza fallando. Si algo aprendí del amor cuando duele, es aunque duela dejarlo. Vive eso, te haces el vivo. Dijo la muerte esperando Nunca se llega al olvido Se queda dormido el recuerdo llorando A veces aquello que más te dolió Puede hacer que todo cambie Ya nadie mira de verdad Cuesta conectar la mirada con alguien Perdiéndonos cosas que no volverán Una risa, un abrazo, una calle Qué triste pararse a subir una foto Sin disfrutar el paisaje Realmente no crees que te importa de más Lo que piensen de ti Te centras menos en tus sueños Que en contar en redes todo lo que vas a cumplir Perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacerlo En vez de ir a hacerlo por fin no sobran razones para sonreír Firmado de mí para mí Yo también me rindo y no lo aguanto Me refugio en mi llanto y me aparto Yo también la cagué Pero sé que jamás me acabé perdonando Si la mente es quien crea el dolor También es quien puede curarlo Pero cómo le explico a la mía Que solo me sigue matando
3: Para llegar a mí Me tuve que perder Para sobrevivir
2: Sana y el miedo a saltarlo viví. Nació se te tienes a ti cuando ni yo mismo me amaba. Antes de partir, yo tampoco supe bien qué decir Y en mente o corazón prometí al corazón no dejarle seguir Pero me equivocaba Que no soy tan fuerte, que soy un valiente con miedo al quizás Que no puedo confiar en la gente por todo ese daño que llevo detrás Que siempre me sentí diferente porque nunca he logrado encajar Que me llevo conmigo la culpa por perder amigos que nunca he sabido cuidar y, Pero lloro y me siento más fuerte Abrazando el dolor cuando vuelve Me perdono escribiéndolo y viéndolo haciendo de abrigo al llegar a la gente Soy amigo de aquel que se pierde de aquel que me escucha y me entiende. Como todos me siento más solo cuando llega el frío de noviembre. Tratamos creo que... Superos,
0: buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar de, de, de ese lado. Me parece que esta canción suple cualquier apertura que uno pueda hacer. ¿no? Es decir, creo que he hablado de muchos temas en muchos programas. Introduciendo el programa sobre diferentes cuestiones. A veces cuestiones que vivo, a veces cuestiones que también vivo, pero a través de los pacientes, a veces cosas de mis amigos, de mi gente, de situaciones que nos suceden a todos, a nivel país, este, a nivel mundo, eh, a nivel planeta. Pero esta canción tiene mucho de lo, de lo, que, de lo que hablamos en... en en privado, en público, con, con la gente que ha salido al aire eh, tantos decenas de miles de veces en el programa. ¿no? Este, me parece que, que este tema condensa muchas cosas y me gustaría, más allá de que el intérprete es muy bueno y lo dice muy claro, Quizás a veces cuando uno está empezando a escuchar un programa, escucha la música sin oírla o la oye sin escucharla y las letras quedan ahí, ¿no? Eh, muchas veces yo he pasado canciones este, en el programa que, que utilizando la letra, y, 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 y mucha gente la había escuchado la canción, pero no la había descubierto, ¿no? Fíjense que dice... Si algo entendí del camino, es que se avanza fallando. Si algo aprendí del amor cuando duele, es que aunque duela, dejarlo. Vives o te haces el vivo, dijo la muerte, esperando. Nunca se llega al olvido, se queda dormido el recuerdo llorando. Y es cierto, ¿no? Esta cosa de olvidar, sí, pero cuando yo veo a alguien y empiezo a bucear en su historia, empieza a recordar. Lo que no estaba olvidado, estaba dormido. A veces aquello que más te dolió, sigue diciendo la canción, puede hacer que todo cambie. A veces aquello que más te dolió puede hacer que todo cambie. Ya nadie mira de verdad. Y así está el mundo, ¿no? No es que nadie, es una frase de la canción, pero la mayoría de las personas no miran de verdad. O miran sin ver, o ven sin mirar. Porque prejuzgan. Ven sin mirar. Ven lo que quieren ver del otro. Cuesta conectar la mirada con alguien, dice la canción perdiéndonos cosas que no volverán. Una risa, un abrazo, una calle. Qué triste pararse a subir una foto sin disfrutar del paisaje. ¿No? Pararse, sí, para, para, para que saque una foto y la subo a Instagram, no pero ni disfruto el paisaje. Comparto para que vean dónde estoy. Muestro mi vida, pero no la vivo, no la estoy viviendo ahí. Realmente no crees que te importa de más lo que piensan de ti, dice esta otra estrofa. Te centrás menos en tus sueños que en contar en redes todo lo que vas a cumplir. Es maravilloso, ¿no? Perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacerlo en vez de ir y hacerlo por fin. No Nos sobran razones para sonreír. Firmado. De mí para mí. Así se llama la canción. Yo también me rindo y no lo aguanto. Me refugio en mi llanto y me aparto. Yo también la cagué. Pero sé que jamás me acabé perdonando. Si la mente es quien crea el dolor, también es quien puede curarlo. Pero ¿cómo le explico a la mía, a mi mente, que solo me sigue matando? Para llegar a mí me tuve que perder... Para sobrevivir, solo volví a caer. He cambiado mis latidos por incendios cuando el fuego no era más que mi miedo. ¿Y cómo caminar si duele respirar? ¿Cómo dejar atrás lo que duele de más? Que estando roto solo me puedo reconstruir, firmado de mí para mí. Todo lo que escribo me sana y el miedo a saltar, ¿eh? a saltar, lo viví. Nació ese «te tienes a ti» cuando no, ni yo mismo me amaba. Antes de partir yo tampoco supe bien qué decir y en mente o corazón prometí al corazón no dejarle seguir, pero me equivocaba. Que no soy tan fuerte, que soy un valiente con miedo al quizás, que no puedo confiar en la gente por todo ese daño que llevo detrás, que siempre me sentí diferente pero nunca he logrado encajar, que me llevo conmigo la culpa por perder amigos que nunca he sabido cuidar. Bueno, toda esta historia, toda esta historia, la canción, todo esto que dice la canción, y que continúa, se llama De mí para mí, la canción De mí para mí, Rafa Espino, David Parejo, este, dice muchas cosas de las que a todos nos pasan, y en las que muchos se han quedado estancados, detenidos en esa cosa de mostrar en las redes lo que quiero hacer, pero no hacerlo nunca, en vez de ir y hacerlo, no como decía la canción, esa ese, ese realmente este perderse, pero pero sentirse perdido, pero no dar el salto para encontrarse. Bueno. Un poco, un poco de este tema, ¿no? Este, tan tremendamente realista, ¿no? Tan, tan inspirado. Sandra Patricia Ortiz Hernández dice buenas noches, saludos desde Colombia, espectacular canción. Hola, buenas noches, dice, ah, dije yo, ahí escribí. <risa> Carla Peñalosa dice hola, este, eh, Georgina que saluda, Mara, desde Santa Fe, Argentina. Graciela Gómez, Amira, Mirka, Alicia, este, Flor Coronel, eh, desde el Chaco, Argentina, Analía, que también dice hola Dani, Cris, Lu, este, María del Carmen, Graciela, Natalí, eh, Marcela, Norma, Andrea, Pablo, Laura. Mazo, dice no Estela Maris Lilus que saluda desde Córdoba Argentina este Pablo Pol eh, que encanta este tema dice no de, sí sí Rafa Espino ¿eh? es el autor este eh, de mí para mí se llama Marta Salerno dice Lani no se te ven los ojos se refleja la luz sí no este, correte un poquitito no hay, da mucha luz eh, la computadora no, no sé qué pasa voy a quitar esto quizás pueda ser mejor así este, ahora sí, quizás eh, tan real la canción dice este, la, Laura Vera que también saluda este, Marcela Álvarez otra Laura de, ma, de, ma, de, ma, de, de Maurio Uf, Alice Sima Georgina, Valeria, Nacul, bueno, mucha gente ahí este, este, posteando. Eh, hablando de posteando, este, hoy hicimos un posteo que yo pedí que fuera con, con frases de Freud, ¿no? Freud, Freud fue un tipo. Freud fue un tipo eh, realmente muy sabio, ¿no? Y esta es una opinión objetiva mía, porque he, he leído a, a algunas cosas por supuesto, en mis estudios, de Freud, de Lacan, de, de, de Frankel, de, de, de Matlow, de Rogers, de y, y para la época, y no habiendo mucho antecedente, este, sí, la psicología rondaba, este, el tipo ha sido un tipo brillante, no brillante. Este... Y entonces se me ocurrió que posteáramos algunas frases de Freud y que ustedes eligieran alguna y mandaran un audio con una frase que elijan, que elijan, que, que sientan que tiene que ver con ustedes, y pedir una canción. y eh, mandan un audio a producción, ahí el teléfono que figura en pantalla, que es el 54911-3103-6171, ¿no?, este, 5491131036171 entonces mandan un audio con la frase que eligen, yo voy a leer algunas de las frases este, y, y, y hay algunas para pasarlas ahí, vos tenés algunas para pasarlas ahí, este, las que están en Instagram las podés pasar en pues yo tengo las de Facebook acá Gerardo, estoy hablando, que no o, o, o la productora que me diga eso o tengo que buscar en el Instagram qué hago bueno no no me las pasaron dice bueno está bien no tampoco era, era mucho la idea pero estaría bueno no este entonces eh, a ver dónde están las frases de Instagram cómo veo las frases de Instagram este querida Ah, mis historias eh, No, te dejo el link mm, 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 mm. Ahí es donde se me complica, viste Porque yo entro y respondo cosas y nada más Después no, no, no navego por el Instagram Bueno, entonces voy a leer algunas de estas frases Que posteamos en Facebook ¿eh? este, y, y la idea es que que ustedes, ahí me están diciendo, ¿ves? Ah, bueno, está, ahí las tengo, gracias, querida. Y ustedes elijan alguna, yo voy a leer, dice, las emociones inexpresadas, o sea, no expresadas, nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas. Normalmente es el enojo, en depresión o en enfermedad física entonces las emociones no expresadas decía Freud, nunca mueren son enterradas vivas una, uno las entierra vivo, pues se las traga y salen más tarde de las peores formas ¿eh? este... bueno, a ver tengo un lío acá con todos los mouse que tengo y las conexiones otra frase los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. Ah, sí, sí, sí. Hay, hay pacientes que me escriben, porque claro, yo les recuerdo siempre que, que me cuenten sus sueños, ¿no? Entonces, este, dice, Dani, este, te cuento un sueño, pero es re loco, no sé, no se entiende nada, ¿no? Y ahí es donde es más jugoso todavía el sueño, ¿no? La interpretación, donde hay más... ¿No? Decía un, un profesor mío este, de una materia cuando yo estudiaba la primera carrera que tenía que ver con, con psicología, este, decía, en los, en los sueños está la vida. ¿No? En los sueños está la vida. Bueno, muy bien. Entonces, los sueños son a menudo más profundos cuando más locos parecen. ¿Cuál frase te identifica, ¿no? ¿Con cuál frase te identifica? Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Esto es maravilloso, esto es como las parejas, viste que siempre están de acuerdo en todo. No, es que uno piensa por los dos. Hay alguien que está totalmente sometido. ¿Mm? Maravillosa la frase. Otra, los hombres son más morales de lo que piensan y mucho más inmorales de lo que pueden imaginar. Claro, son más morales de lo que piensan por la culpa, pero son mucho más transgresores e inmorales de lo que se imaginan. Lo que los frena es la culpa. Otra, no puedo pensar, esta frase es importantísima, y por lo menos yo la tengo muy en cuenta, en los procesos. No puedo pensar, decía Freud, en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. No puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Y yo recalco esto, ¿no? Si recalco el tema de la función paterna, ¿no? Porque si una madre es este... este, este qué sé yo, solté, conoció a alguien, tuvo una relación sexual, el tipo, no sé, se fue, no apareció nunca más, quedó embarazada, de la, de la función paterna, de cuál es la función paterna, esta cosa de protección, pero habilitación, cortar, separar, producir ese corte del edipo con el madre. Bueno, otra, este, otra frase, si vos escuchás, no se escuches todas, vos escuchás una de impacta, quédate con esa, ¿viste? Bueno. A ver. Eh, la mayoría de la gente, decía Freud, no quiere la libertad realmente. La mayoría de la gente... Ah, estás pasando la... Eh, bueno. Pasa esas. ¿Las vas a pasar todas? Sí. Pone otra. Gerardo. Ahí está. Ah, cada 10 segundos cambia. Bueno, perfecto. Bien, las emociones inexpresadas nunca mueren ¿Vos tenés cinco, Gerardo? Sí. Sí las leo, sí, sí, esas ya las leí vos tenés cinco cuatro, cuatro en total bueno, ok, esas ya las leí entonces voy a leer otras la mayoría de la gente no quiere la libertad realmente porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de, de las personas le tiene miedo a la responsabilidad a la responsabilidad de hacerse cargo de los deseos de hacerse cargo de lo que quiere de lo que desea, de lo que anhela eso es la libertad. Es decir, hago lo que siento y me aguanto las consecuencias. Decía Freud, existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. ¿A dónde va un pensamiento cuando es olvidado? Es otra cosa que decía, ¿no? Bueno, por supuesto que... Entonces, digo... A ver, ¿con qué, ¿con qué frase de Freud te quedás? Y envía un audio y pedí un tema musical. Los sueños son a menudo más profundos cuando parecen más locos. Los hombres son más morales de lo que piensan, por la culpa, claro, y mucho más inmorales de lo que pueden imaginar. Por eso el psicópata es recontra inmoral, porque no tiene culpa. No, no, no tiene culpa. Este si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos las emociones no expresadas no mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de las peores formas la mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad existen dos maneras de ser feliz en esta vida una es hacerse el idiota y la otra es serlo eh No puedo etiquetar, pienso en mis padres, dice Liliana Pascal. Esta es la mía, por eso hoy en día digo todo lo que siento, para quien sea, solo tengo que ver en la forma de decirlo sutilmente. Bueno, esas son este, cosas que, que la gente fue poniendo en el posteo, ¿no? Eh... Luciana Santa Cruz dice, me faltó siempre la función paterna. Hace poco vi a mi padre con su hija. Me dio alegría y tristeza, pero supongo que es lo que me toca. ¿No? Lo que te toca es suplirlo, habilitarte a lo que el padre no, no te habilitó, ¿no? Este, a, a, la, a la protección que te faltó. Yo le dije a mi profe de psicología, ¿usted conoce al mejor psicólogo del mundo? Y me dijo, no. Yo conozco a Freud, James, Handy, etcétera, y yo no, y yo, ah, y yo, dijo el profesor, no tiene que estar muerto para que sea el mejor, Conozcalo, dice. <risa> bueno, este, acá falta Gaby, dice Marta Salerno, excelente, infancia protege un padre, dice. ¿no? En los sueños está la vida, dice alguien ahí, ¿no? Este, Boca campeón de la Copa Argentina. Ah, sí, sí, felicitaciones a la gente de Boca. ¿eh? Eh, Ulises, no, no, no postees 200 cosas, pichón, este porque si no, ocupas todo el chat. Felicitaciones a la gente de Boca. Soy un hombre afortunado, pues en la vida nada me ha sido fácil. Esa es una frase de, de Freud. Esa es una frase que, que posteó Jorge Marchetti que es una frase de Freud también, soy un, soy un hombre afortunado, en la vida nada me ha sido fácil. Eh, nada es como una exageración, ¿no? Podría decir muchas cosas no me fueron fáciles. Yo no creo que a Freud nada le haya sido fácil, pero bueno, qué sé yo. Este... Hola Dani, dice Jessica, buenas noches, desde Mar del Plata, muchos saludos. Bueno, este... Eh, eh, estoy pensando a la vez que, que estoy diciendo esto que es difícil recordar una frase para repetirla en un audio ¿no? es difícil sí, sí Pone mi imagen Gerardo este Valeria Anancul eh, eh, saluda desde Tucumán entonces llamen, llamen este, manden un, un mensaje de audio y, y elijan un tema musical y dedíquenselo a alguien o digan por qué lo eligen a ver si pueden elegir un tema musical, pero con un motivo. Con un motivo, ¿no? Hola, soy Pedro, elijo tal tema... ...porque tal cosa. O se lo dedico a tal, por tal cosa. Participen, es simple, no hay que jugarse la vida ni nada. Y ni siquiera, si querés, no digas el nombre tampoco. Inventa un nombre, decís, no sé, Pepe, Rosa, no sé, María... Juana, no importa, otro nombre que no sea el tuyo. Entonces, deja, interactuemos un poco, deja un audio en producción, en el WhatsApp, Escribí, este, grabá un audio para el WhatsApp, 54 31036171, eligiendo un tema musical y diciendo para quién y por qué. O simplemente lo elegís y, y por qué, aunque no se lo digas a nadie o te lo digas a vos. ¿No? Este... y si alguien quiere salir al aire desde ya hablamos Eloisa, ¿eh? querida. Hoy está, hoy está la hermana de, de, de Norita Ponte, está Eloisa también, está en la producción. Están las dos, las, las gemelas. Sí, 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 sí. ve que Eloisa no tiene mucha ganas de trabajar, digo Norita y le invito a la hermana para que le haga la tarea. Me identifico con lo de los sueños. Abrazo Daniel y compañía, dice Mónica. Este, hola Dani, te escribí hace un tiempo Saludos de Jujuy, dice Noelia Fuentes Noelia hace un tiempo no sé dónde me escribiste pero este, si es a mi dirección de email no me llegó nunca, porque si no te hubiera contestado me identifico con la frase de las emociones inexpresadas dice Noelia ok, bueno entonces mandamos un mensaje de whatsapp elegimos una canción, un tema musical y decimos ¿Por qué lo elegimos? ¿Para quién? ¿O simplemente por qué lo elegís? ¿De acuerdo? Gerardo, hacete cargo de esto. Yo solamente digo, para cerrar esta, este inicio, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: que somos y no hay nadie que lo impida. Cuando la peleamos o explotamos de alegría, somos una mezcla de farsantes y malevos, hijos de inmigrantes turcostanos y gallegos. Somos algo que se lleva dentro, algo parecido a un sentimiento, algo que se pega como el Diego y como la celeste y blanca. Las viejas cicatrices, somos las historias que vuelven a repetirse. Somos el exilio, la república perdida, somos el encuentro después de la despedida.
3: Las emociones enterradas nunca mueren, son enterradas vivas y aparecen de la peor forma. Soy María Esther y me identifico mucho con esta frase ya que estoy cursando por una enfermedad en la cual iré a una cirugía en breve, va a ser ahora en el mes de enero por tumor mamario. Muchas gracias, buenas noches.
0: Bueno, María Esther, este, sin duda que siempre has tragado, ¿no? Tratando de conformar a los demás, ¿no? Esta cosa del miedo a lo que van a decir de lo que vos querés decir, o el miedo a lo que van a opinar de lo que vos querés hacer. Este, esta cuestión del, 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 del miedo siempre, del temor siempre, y de la lealtad a los demás siendo desleal a vos misma. Creo que ahí está la causa de... de de, de, de esta asociación tuya con la frase y también con, con el, el, el tema de la, de, del tumor en, en, en tu pecho, ¿no? Quizás sea el derecho que tiene que ver con el padre, el costado del derecho tiene que ver con lo paterno, el costado izquierdo con lo, con lo, con lo, con lo materno, el derecho es lo, lo racional, el izquierdo es lo emocional, bueno
1: nada sigamos hola Dani, buenas noches me llamo maría eh, te hablo desde la provincia del chaco eh, lo que me resuena es, el, es la imagen 2 que habla acerca de los sueños yo suelo tener algunos sueños así medio raros con, con leones y también con leonas eh, y que me dan como mucho miedo, a pesar de que son inofensivos. Eh, es como les tengo miedo, les tengo desconfianza. No los sueño siempre, pero eh, esos sueños siempre, siempre los recuerdo. Eh, bueno, te mando un saludo y como siempre muy muy lindo tu programa.
0: Bueno, cuando quieras salir al aire conmigo, un poco ayudado de tu nombre, tu fecha de nacimiento y de que me relates no este, con, con detalle del sueño eso te puedo ayudar a descubrir cuál es el mensaje porque no es un sueño ocasional es un sueño recurrente no importa si se da una vez cada seis meses una vez por año pero lo, lo, lo seguís soñando entonces es como el inconsciente cuando tiene un sueño recurrente está golpeando la puerta del consciente está queriendo que entienda lo que te quiere decir por eso lo repite y lo repite y lo repite y lo repite ¿no?
3: Elijo el tema de Van Gogh: acantilado.
0: ¿Y por qué? ¿Estás al borde del precipicio? ¿Estás ahí? ¿Porque con miedo a caer o con deseo de soltarte y volar libremente? ¿no? ¿Por qué elegís acantilados?
5: Hola Dani, ¿cómo estás? Soy Berenice de Mendoza y quiero el tema Respirar el Alba y me lo dedico a mí misma. Un beso,
3: buena noche.
0: ¿Y por qué se da, no? Porque no, no lo dicen, ¿no? Pero para alguno de esos temas, Gerardo, pedacito, un toque, para que no nos corte la transmisión desde YouTube, ¿no? Haz o sea, un pedacito de alguno, qué sé yo. Este... Ah. ¿Por qué será? Justamente yo decía, ¿por qué elegís ese tema? no? ¿O dedicado a quién? ¿O por qué? no. ¿Dedicado a quién y por qué? O, ¿O dedicado a vos y por qué? no.
1: Buenas noches para todos, mi nombre es Graciela y el tema que me gustaría es Déjame llorar, dedicado a toda mi familia. Mi familia... Déjame llorar. Mis hijos serían.
0: Muchas a ver, gracias. Dale para atrás. ¿O Gerardo?
1: Buenas noches para todos. Mi nombre es Graciela y el tema que me gustaría es Déjame llorar. Dedicado a toda mi familia. Mi familia... Mis hijos serían.
0: Déjame llorar, ¿por qué? ¿Será que tus hijos no, no te dejan llorar? como que no te... ¿O sos vos la que no te permitís estar mal delante de tus hijos? ¿no? Como que la actúas una madre perfecta. Que parece que sí, ¿no? Parecería ser. ¿Será por eso? ¿No? Este es un tema de Montaner, sí. sí. Eh, yo elijo Yesterday, dice Leticia, Esther Colm. Se lo regalo a Alejandro Díaz porque fue mi gran amor. Por ahora. Ah, claro, por ahora, porque el otro día me decía un muchacho que, que, que atendí, me perdí el gran amor de mi vida. Y le dije, no, estás equivocado. El gran amor de la vida es el que está con uno. Si no estás con ella, no es el gran amor de tu vida. Olvídate. Si no te perdiste nada, este, ya lo vas a descubrir. Y empezamos a hablar... este porque eso me dijo cuando empezamos, le dije, ¿qué te trae, ¿No? y empezamos a hablar y le expliqué que esto estuvo lejos de ser un gran amor, y, y lo entendió, pero bueno, nada, este, también le jodió, porque hace como seis años, siete u ocho, no sé qué, hace terapia, y... y se la pasó mirando para afuera, ¿no?, en, en su terapia, ¿no?, mirando hacia afuera, ¿no?, y, y como digo, o como dice la frase, yo no me acuerdo, ni si lo digo, ni si lo digo, pero no importa, es todo lo mismo, todos de todos. El que mira, sí, no me acuerdo, es una frase de alguien, este, pero no me acuerdo quién. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta, ¿no? Este, inexorablemente. Gerardo, ¿no pero, bueno, pones un poquitito de algún tema, así un salpicadito de lo que pidieron? O, o no, te anda el, el, no, te, no te anda la púa, el tocadisco.
3: Supe que era ella al instante Esa forma suya de llamar Me acerqué despacio hasta la ventana era mi conciencia sin peinar fuimos caminando entre los escombros de mis decisiones sin tomar y es que el tiempo pasa, amiga mía Y la vida avanza sin piedad. Con los pies colgando sobre el mar en el acantilado. Abrazadas a la Ah, muchas gracias amor, Marqués, que
0: me hace acordar que esa frase es de Jung, de Carl Gustav Jung, que no despertó nunca. Justamente Carl Gustav Jung, que nunca despertó. Este.. Por eso Freud le dijo un día que era un hipócrita, ¿no? Nunca despertó en ciertos aspectos, fue un gran pensador, un gran esbozador de ideas y propuestas, como hasta el inconsciente colectivo y, y, y muchas frases espectaculares, ¿no? Pero, pero tiene una historia personal, este, además Jung transitó el tarot, el espiritismo, este, fue muy buscador, ¿no? Y buscó para afuera. Buscó para afuera, ¿no? Y tuvo un gran amor, un gran, un gran amor con una gran pasión, una pasión arremetedora, una pasión incluso con una sexualidad extraordinaria, ¿no? Este, con, una, con una mujer, estando casado él, ¿no? Estaba casado. Este, y estaba casado con una mujer que era todo lo contrario, es decir, todo lo contrario en el sentido de este, conspicua, este, prolija, de, de un sexo limitadísimo, este, de, es decir, madre, esposa y para nada hembra, ni, ni con un criterio... De, bueno, y, 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 y en un momento de esa historia, Jung este, le dice a esta mujer, a su amante le dice, este, le, toma una piedra, como un canto rodado grande, no, no muy grande, pero el tamaño de, de una palma, digamos, y le dice, te doy mi alma, ¿no? Te doy mi alma. Le dio el alma, pero el cuerpo este, y la mente se la quedó con la esposa, que no tiene nada de malo, pero no era lo que sentía. Por eso Freud, en algunos... Pasajes de la vida de, de, de Jung porque estuvieron juntos mucho tiempo fue gran discípulo después Jung se separó de Freud y después sobre el final de Freud Jung volvió este, este, y, y Freud le dijo que era, que era un hipócrita por eso hay un par de cosas más ¿no? que no es una crítica es una opinión de Freud pero la verdad que cuando uno lee esa historia este, y cuando uno ve esa historia este, eh, se da cuenta de, de lo que es este, tragarse los, los sentimientos ¿no? y, y, y ¿cómo se llama este, vivir vivir una verdad y elegir morir en la mentira ¿no? bueno en fin este Sí, esa frase era de Fro. Sí, eh, sí no a la púa del tocadisco Que no le anda bien a Gerardo ¿no? ¿Y qué? A ver, Un cachito de otro tema A ver Gerardo un poquitito Ya no se escuchará algo, flaco Qué tipo eh, Egoísta
6: Colgada en la pared
4: Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel, oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Sobre una forma de hierba, ibas volando dormida, un
5: imposible. Soy, me llamo Lorena soy de Mendoza y quisiera escuchar el tema de Roque Narvaja, la felicidad porque me trae mucho recuerdo de cuando era niña cuando mis hijos estaban juntos mi infancia
0: bueno, ahora ponemos un pedacito de eso como no este... Oh. Eh, eh, este, recién cantaba Montaner Ese tema es de Montaner ¿Pero cantaba Montaner también, Gerardo? Sí Mirá vos. Tenía la voz como... Bueno, nada este, Se ve que era un Montaner de, de otra época este, No, no voy a cantar yo Porque me, me escribió en el chat este, Gerardo, si vas a cantar vos Saco la música y canta vos No, querido, no No, vos sos de lo peor Este... A mis hijos no les gusta ver, me dice Graciela a llorar, pero yo di, tengo la necesidad de hacerlo, lo hago. Ah, viste que yo te lo dije, ¿no? Cuando dijiste eso te dije, que se lo dedicaste a tus hijos. Este, bueno, está muy bien. Tenía un vecino que tenía, no, nadie dice, tenía un vecino que tenía un inmenso, y por el disco de colores, te acordás, no me sale el nombre de ese disco. No sé, no sé qué me estás diciendo. perdonad, no enganché. Este... Ah, alta tensión, el disco de alta tensión era un disco de todos colores, ¿no? Este, acá me, me sopla el operador que conoce mucho de música. Eh, eh, sí, hay mucha gente cuando yo dije no le andaba la Púa, se acordó del tocadisco, ¿no? Bueno, muy bien. este A ver, ¿qué más, Gerardo? ¿Qué tenés? ¿Tenés un mensaje? ¿Qué tenés?
1: Hola, buenas noches Dani, soy Noelia eh, y bueno, la frase con la que me identifico es: las emociones inexpresadas nunca mueren. No me acuerdo cómo sigue, pero bueno, eh, y el tema con el que me identifico, o, con, o el tema que me autodedico, vendría a ser creo en mí, de Natalia Jiménez, eh, es un tema que cuando estoy Bajón, me hace sentir muy bien, me activa, me hace sentir fuerte, como lo dije. Saludos, Dani.
0: Chao, Chilito. Gracias, Noelia. 54 -9 11 31 -03 -6171. Dejanos un mensaje de voz en, en, en el WhatsApp, ¿no? Agenda ese número que es el de producción: 54 -9 11 31 Dalo en tu, en tu 11 31 03 y 54 9 para la gente, sobre todo que está en el exterior. este Y, y dejarnos un mensaje con tu voz eligiendo un tema musical y diciendo por qué lo elegís, ¿no? Si querés, ¿a quién se lo dedicás? Pero si no querés, simplemente ¿por qué lo elegís?
1: Hola, ¿Qué pasó? buenas noches. Bueno, eh, con respecto a, a las frases me iré con las... Eh, con las emociones inexpresadas ya que me ha me sucede me ha sucedido que lo que pienso eh, no lo expreso por no sé quizás es un temor de, de problemas o de ocasionar problemas o de tener conflictos con otras personas y por eso a veces eh, me callo más de las veces que, que no lo hago. Bueno, esto tengo que modificarlo porque veo que a mí me dicen las cosas que siente el otro. Y yo lo admito. Eh, bueno, y yo no lo hago. Bueno. Claro, como yo decía el otro día, ¿no? Hay,
0: hay personas que son el basurero de la familia, ¿no? Hay otras que son el basurero de la pareja, hay otros que son el basurero del grupo de amigos, ¿no? El basurero, donde vuelcan lo que piensan, esto, lo otro, y el otro se tiene que callar la boca, ¿no? Este, y vos te callás la boca, ¿no? Y tragás amargo y escupís dulce, como decía mi padre, y además que todo lo que uno se traga se le pudre adentro, ¿no? y así y así se pudre, por eso las emociones no expresadas, decía Freud, están enterradas vivas, quiere decir que no se murieron, están ahí, hasta el momento en que salen de la peor manera, que es con una depresión, con una violencia extrema o con enfermedades del cuerpo. Bueno, sí, cuando graban y, y eligen una canción, háganlo con un poquito más, más la voz, un poquito de más volumen, en general, o escuchen la grabación, si, si no sale con un poquito... Para que se entienda el tema musical que eligen y para que se entienda lo que dicen, me dice el operador. ¿no? Hola, buenas noches. ¿Quién, quién está por ahí? ¿Hay alguien para, para conversar también?
7: Hola, buenas noches. Dani. Soy Cintia.
0: Cintia, querida, ¿de dónde sos? Del Chaco. ¿Del Chaco? ¿Y, y, ¿Y cuánto hace que escuchás el programa?
7: Hace tiempo, ya como 10 años, sí.
0: ¿Y, ¿Y con quién vivís, Cintia?
7: Y vivo con mi mamá.
0: Ajá. Sí. Este, ¿Y, y qué, qué haces de tu vida?
7: Y yo desde siempre trabajé y estuve estudiando, este año me recibí.
1: Eh, y, y bueno, ahora es como que estudié algo como que una carrera que...
7: No, si
0: bien no, no me gustaba, pero sí. No era. Bueno, se cortó. Se acabó la batería, la llamaron. Ya teníamos problemas desde el arranque nomás con la comunicación. En fin. este Está ahí. A ver, Cintia. Hola. ¿Sí? Sí, ¿qué pasó? ¿Te Estoy... llamaba alguien?
7: No, no. No, sé soy...
0: Sí, hace un ruido tu teléfono. ¿Vos estás grabando la conversación? Cintia. No, hay un problema, y negro, este... ¿Es el teléfono de ella? Sí, ya sé, no es un problema nuestro, yo, yo, ya lo sé. Pero... Eh... Hola, Cintia, ¿estás ahí? Sí, bueno, Nada este bueno se cortó sí sí es un problema de eso y es un problema de comunicación olvídate de comunicación no telefónica eh tiene un problema de comunicación en la vida que ni te cuento lo único que falta es que haya estudiado licenciatura en comunicación pero bueno este no 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 creo eh, este llama la vuelta y si engancha engancha no este qué más qué tenés por ahí hay algo
5: Buenas noches a todos. Hola, Daniel. Soy Paola de San Luis.
1: Hola, y hola. La
5: frase con la que me identifico con De Freud es, es la que dice: Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores
1: formas. El tema que me gustaría escuchar es eh, presente de Tango Feroz y me lo dedico a mí. Gracias.
0: Y, y fíjate que elegís presente, ¿no? Eh, presente era un tema de de, de, de voz de ahí. Eh, este Gerardo, ¿también? ¿Es un, ¿Es un tema de voz de ahí? Eh, Sí, espera, dice. este Sí. Eh, fíjate que te, te dedicas a un tema que se llama presente, vos que hablas de que te identificas con tragar las emociones, que seguramente es la frase más elegida del programa, ¿eh? la mayoría de las personas. Este, porque justamente los, los graves problemas que trae tragarse las emociones, este, no, no tramitar las emociones, enterrar los vivos, ¿no? Los, hoy hablaba con, con una. Con una en una de las entrevistas de los tremendos enojos con el pasado y los daños que le causan ¿no? este, a una chica de 30 años, este, las limitaciones que le produce, los vacíos, pero bueno, sale de la peor manera, ¿no? O sea en un momento sale de la peor manera. ¿no? Decir, depresiones, fobias, vacíos existenciales, este... este, este y incertezas totales y, y, y enfermedades del cuerpo. ¿no? En fin, es eso. Bueno, acá te espero, pibe.
1: Mi nombre ¿En, ¿En ¿Dónde habla, estás? La, el tema que elegí es resistiré, porque así me siento y me sentí siempre: que soy como el junco que se dobla, pero nunca muere.
0: Ajá, o sea que vivís doblada es como que hay personas que viven resistiendo, ¿no? Como decía el otro día una imagen, este, como si alguien quisiera entrar a la casa y se pone en la puerta, no, haciendo fuerza para que el otro no logre entrar. Por ahí lo que quiere entrar es la felicidad, el bienestar, la transformación, el cambio, la, la, la renovación, ¿qué es eso, no? Este, entonces hay personas que creen que resisten porque siguen siendo las mismas, ¿no? Este, resisto, ¿no? sufro, pero yo no me voy a quebrar, ¿no? este, o son duras, o, o, o siguen buscando la perfección y resisto porque hasta que no lo logre, este, y entonces se doblan, viven doblados, ¿no? viven doblados. Este, y mejor, mejor morir de piante que vivir de rodillas, ¿no? Este, no sé, digo, no, no lo digo con respecto a ella, ¿no? Ella dijo así, soy como el junco que se dobla pero no se rompe. Entonces, se me ocurrió decirlo, entonces viví doblada, pero, pero lo, lo utilicé para decirlo en general, ¿no? Eh, a mí la canción Resistiré me suena a alguien que, como la frase que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Me suena a alguien que dentro de su... Malestar o de su no estar bien eh, resiste, ¿no? Es como el que me sacrifico, ¿no? Todo es un sacrificio, ¿no? Me suena. Resistiré me suena sacrificio, ¿qué crees que te diga? Es una. No sé. A mí, ¿viste? Es como el que no le gusta el helado de limón, qué sé yo. De, de, son, son sensaciones, ¿viste? Con cosas.
6: He soñado con tu cara de ánido, tus ojos como gemas inventaban el color azul mientras la infancia me en la felicidad. Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanza y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor. La felicidad y tu carta no existía. No me habías dicho en ella que no eras feliz. El destino era mentira. Lo habíamos burlado con los tres deseos de la estrella fugaz. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? la
0: felicidad? Bueno, también manda un mensaje si quieres hablar conmigo en algún momento al mismo teléfono, es ¿eh? donde estás dejando un audio. Hola, buenas noches. Hola. Sí, baja la, la transmisión. Ahí está. ¿Quién habla? Sí.
7: Celeste. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo te va? Bien, acá cumpliendo uno de mis sueños, que es poder hablar con vos.
0: Bueno, mi vida, te agradezco mucho. este Ojalá puedas cumplir todos los sueños, este o por lo menos gran parte de ellos, ¿no? Eh, ¿De dónde sos, Celeste?
7: De Jujuy, de, de Jujuy. Jujuy capital.
0: Ok, este, ¿y con quién vivís así?
7: Eh, vivo con mis hermanos.
0: ¿Con tus hermanos? Sí. ¿Y, y viven los hermanos juntos porque pasó algo con los padres o, o qué, qué cosa?
7: Eh, sí, o sea, mis padres, no tengo padres, primero, eh, he perdido a mis padres a. A mi madre el año pasado y a mi padre 17 años, así que quedamos todos acá en casa.
0: Bueno, no viven tus padres, pero los te, este padres tuviste, claro. Sí,
7: sí, sí.
0: Este, y, entonces quedaron los hermanos en casa. ¿Y qué edad tenían tus padres,
7: más o menos, cuando fallecieron? Mi, mi madre tenía 58 años y mi claro. padre... Y mi padre 55, 56.
0: Sí, me sonaban a re jóvenes, ¿no? Por la edad tuya, qué sé yo, ¿viste? Podrían haberte tenido bien de grande, pero no sé, me sonaba que eran muy jóvenes, ¿no? Sí, no, en
7: realidad somos, somos todos ya grandes.
0: No, que eran muy jóvenes tus padres cuando murieron, digo.
7: Ah, sí, son muy, son muy jovencitos. Pero pero no claro, fueron, sí, muy, sí,
0: muy sí. sí. Este, ¿y, y, ¿Y cuántos son los hermanos?
7: Cinco hermanos cinco hermanos.
0: ¿En qué lugar estás?
7: Eh, soy la menor.
0: Ah, mira. Bueno, sí, ¿qué sí, haces sí. de tu vida, Celeste?
7: Eh, estudio, estudio eh, educación física, eh, trabajo de instructora en un gimnasio. ¿Y cuánto haces de buenas bueno, compañías? ¿Cómo?
0: ¿Cuánto hace del programa Buenas Compañías? ¿Cuánto hace que...
7: Ah, sigue? yo te conozco por mi hermana que es psicóloga. Eh, yo tenía 11 años cuando mi hermana te empezó a escuchar muchísimo. Y bueno, yo te escucho desde hace un montón también. Desde uh -huh. los 11 años. ¿Cuántos? Desde los 11 años que te escucho.
0: <risa> re chiquita, pues...
7: De re chiquita.
0: Bueno, este... ¿Y qué te traía la charla, que era un sueño tuyo, ¿no? que, 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 que fantaseabas ¿no? con conversar conmigo sobre qué?
7: Eh, bueno, como yo te expliqué hace rato, uno de mis sueños era poder escucharte porque sé que no, en algunos momentos te he mandado mensajes al Instagram y me hablaste mucho sobre la eh, inmadurez emocional, de la poca madurez emocional que tenía y, bueno, más que nada me, me, me volvió a pasar ahora, hace poco, esta situación de... una situación personal, digamos, conociendo a una persona y volverme a darme cuenta esto de que me falta crecer mucho, me falta mucha seguridad, eh, mucha madurez... No, te,
0: fa te falta libertad. Te falta sí. libertad del abuso que sufriste en la infancia, te falta libertad de querer controlar todo, te falta libertad de, 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 de la, la falta de ciertas cuestiones de tu vínculo con el padre te falta libertad ni hablar de la sexualidad por supuesto te falta eso entonces sí, tengo, cuando, sí. cuando yo me refería a la madurez me refería a haberte respondido con cosas que vos me planteaste pero la falta de madurez tiene que ver con esto no con ser seria no, tiene que ver con la falta de libertad y, y, y qué vas a tener en tu vida y como digo siempre sos la típica mujer histérica que busca al hombre difícil y que el, el hombre difícil es o el boludo aniñado o el psicópata y eso es lo que has tenido toda tu vida ninguna otra cosa
7: sí, sí, sí,
0: sí. ¿Viste? es así Viste. ¿viste? es así sí, yo sé sí. que es así me escuchás de muy chiquitita me escuchás hace 18 años Claro, sí. cuando tenías 11, una niña de 11, por supuesto, mucho no entiende. Aunque vos perdiste la infancia temprano, ¿eh? porque creciste antes de tiempo. ¿Quién era tan...? Te faltó ternura de tu padre, ¿no? ¿Cómo? ¿Te faltó ternura de tu padre?
7: No, me faltó todo de mi papá.
0: Ah, por eso, bueno. Sí, sí, creo. faltó todo porque el hogar era muy muy esforzado emocionalmente y el padre no, no existió entonces digo si me decís que se murió pero, pero vos sos la menor y este este lo tuviste algunos años a tu padre
7: sí sí eh, si bien lo tuve muchos muchos años en vida pero no él siempre se en todo digamos eh, no era un hombre cariñoso, no era un hombre atento. No. Para nada,
0: para nada. Creo este, que por, eso, por eso, entre eso y, 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 y... ¿Era un tipo rígido o más bien ausente?
7: Eh, las dos cosas. Claro. Las dos cosas.
0: Sí, pero tu madre era socia ¿eh? en todas esas cosas. Porque porque tu sí. madre no era nada libre tampoco. ¿eh? No, no, tu, no, tu madre... Tu madre, una mujer con, con mucha complicación y con mucha falta de, de bienestar en su vida, ¿no? Y, y esto que viviste vos en tu crianza este, fue un tremendo abuso de, de, de tus libertades que dejó marcas fuertísimas en tu sexualidad, porque eso es una curiosa y que los tipos te encantan, pero que tenés mucha, mucho conflicto para transitar un sano vínculo en, en sana libertad este, este abuso emocional que tuviste porque fue una crianza castradora restrictiva gris este, sin permiso al disfrute este es una parte de, si hubo algún abuso físico sexual bueno está bien pero lo importante lo que lo que no has podido resolver ese no es el grave el grave es el, el abuso este, este, emocional sí, eso sí, sí, eso es lo que eso es lo que te tiene complicada, vacía, melancólica, dramática, demandante, discutidora, caprichosa. ¿Te cuento algo más? No, no hace falta, ¿no?
7: No, Daniel, no hace falta. No hace falta. Una de las cosas que tenía miedo de llamarte era justamente... Por esto,
0: claro, pero todo esto tiene que ver con esta historia no resuelta y que ya lleva 30 años de vida, 29, mi amor, o 28. Y, y, y estás en un año, el 2000... Por eso es tu inquietud de hablar conmigo, viste, o dar vueltas, y con todo respeto digo dar vueltas en el sentido de, del Instagram y hoy llamar, porque este, es un año que habla de, de un final. Es un año que decía, basta ya, es hora de verse de verdad a sí misma. Es hora de aceptar quién estás siendo para poder transformarlo, porque uno no puede transformar lo que no acepta. Por eso el psicópata de manual, el psicópata, el psicópata no tiene cura porque nunca acepta su que tiene un quilombo y está enfermo. Entonces este, Y si uno no acepta lo que le pasa, él no lo puede cambiar nunca. Entonces este, vos escuchaste mil veces cosas que te identificaron, pero tenés tan arraigado los mandatos, tan metido a tu padre en la médula tan metida la infelicidad de tu madre y el rigor de tu padre y la falta de término que seguís sosteniendo, ¿no? resistiré ¿no? seguís sosteniendo los mandatos este, a, a pies juntillas, como se dice ¿no? o a rajatabla y, y entonces este, lo pagás caro, amor mío lo pagás con los vínculos lo pagás con el vacío existencial lo pagás con la melancolía lo pagás carísimo lo pagás con esa soledad interna que es como una piedra en el zapato que no se va nunca
7: sí es verdad Dani, hace poquito volví a terapia justamente, eh, había ido más de un año a terapia, eh, no. me ayudó muchísimo, muchísimo, dejé un tiempo porque consideraba que podía, quería ver si podía continuar eh, sin terapia, dejé debe ser seis meses y hace poquito volví, volví porque me hizo bien en su momento para la superación de la muerte de mi mamá eh, había terminado una relación eh, tóxica, eh, había sufrido violencia de género, entonces... Eh, pero eh, Mi amor, hacer...
0: ¿De, este, ¿de qué te sirvió? A ver, digamos las cosas como son, ¿de qué cargos te sirvió? Si, si volvés a lo mismo, y si tus vínculos son siempre distorsivos, no, no se arregló nada. Te sirvió claro. como, como la morfina para el cáncer, que calma el dolor, pero no lo cura. O sea, sí, hay terapias que... que son calmantes psicoterapias calmantes. Pero, viste, el dolor de cabeza necesita un analgésico, viste, el cáncer necesita algo que evite el dolor terminal. Pero, sí. pero la psicoterapia necesita una transformación. Y vos seguís siendo exactamente la misma. Entonces, ¿qué sí. te sirvió? No te sirvió de nada, Celeste. O sea, eh, eh, a ver, eh, eh, te, te lo quiero, por eso, por eso volvés a lo mismo, por eso te gustaría, por eso pensaste en hablar conmigo hace ocho años la primera vez, o nueve, o diez, o siete, porque tu vida es una vuelta y un quedarte en lo mismo, vos no tenés un terapeuta que es un socio, vos tenés un terapeuta que es un cómplice, entonces como digo siempre, vos sabés que tenés quilombos con tu intimidad bueno, ¿cuántas, ¿cuántas horas de un año de terapia, que son 50 horas en un año, 50 horas terapéuticas, digo, puede durar 50 minutos 45 la hora de tu sesión, este, ¿cuántas sesiones vos le, le dedicaste a partir de tu terapeuta al tema de tu intimidad?
7: y el último tiempo recién
0: sí, el último el, tiempo recién un celeste un mes mm. celeste. Sí.
7: dale, déjate joder
0: Déjate, joder. <risa> Nunca hablaste, claro, ni, muy, ni menos tu terapeuta te preguntó claramente cuáles fueron tus inicios sexuales, si te masturbabas de chica, qué pasó, si tuviste un abuso, qué, esto, lo otro, qué fantasías tenés cuando te masturbás, qué sensibilidad tenés en uh -huh. tus pechos, si tus orgasmos son de clítoris, con el clítoris necesitas el clítoris siempre, que es lo que te pasa, no, no, no podés de ninguna otra manera, ni cerca, es como si tuvieras la vagina anulada. Entonces sería, ¿de qué me estás hablando, si que? Sí, es
7: verdad. Es verdad, es, me cuesta pero, muchísimo.
0: Pero mi vida, estás hablando conmigo, Ciolito. No estás hablando con el 95% de los pelotudos que tienen un título de psicólogo o de qué sé yo qué colgado en la pared, no saben una mierda. No, mm. no estás hablando con. ¿Entendés? Entonces sí, sí. sería, no saben una mierda. ¿Qué vas a hacer? No saben una mierda. ¿Qué, qué le vas a hacer? O sea, hacer el conocimiento no es sabiduría. Es decir, Occidente se dedicó a, al saber, a, a la sabiduría, y Oriente, eh, perdón, o, Oriente, y Occidente se dedicó al conocimiento. Entonces, si no fusionás las dos cosas,
2: no hay el saber,
0: el conocer no es saber. Claro. Primero... Tiene que ver el saber, que tiene que ver la experiencia. Si no hay experiencia, si, si, qué sé yo, si tu hermana es psicoterapeuta y nunca resolvió los conflictos que le dejó esa historia con ese padre, con esa madre, pues no puede ayudar a nadie. Y tu terapeuta tiene el mismo problema. Claro. Yo no lo voy a hacer en público, pero si yo te tomo en privado y te pido el nombre y apellido, te puedo describir cómo es tu terapeuta, cómo habla, cómo no habla, a qué se refiere... Si es un perfeccionista, si es un colgado, si vive con la sonrisa, si dialoga mucho, como eso dialoga poco, te puedo decir... Y, y, y entonces te puedo decir también, pregúntale tal cosa, claro. eh, eh, que tiene que ver con su historia y que nunca lo resolvió. Entonces digo, este es el punto. Es decir, esta, esta profesión tiene una gran desgracia. Tiene la desgracia que no hay instrumentos mecánicos, electrónicos, que puedan ayudar a descubrir qué le pasa al otro. Es decir, no hay tomografía computada del alma, ni, ni resonancia magnética de la psiquis, ni, ni análisis de la culpa, ¿no? Te saco sangre y veo cuánta culpa tenés, no hay nada de todo eso. Entonces, el que lo tiene que descubrir es el psicoterapeuta. Por eso es una profesión tan difícil. No, no digo que sea, no estoy poniéndome el mérito de nada, no digo que sea más difícil que la ingeniería, no, no, no difícil en el sentido de que, de que es, hay mucha subjetividad, hay que ir por lo que el otro dice, por lo que no dice y por la profundidad de la, del alma y de las X del otro, si no, no hay manera de resolverlo. No hay manera, te digo yo que he atendido a gente con 30 años de terapia, es un récord, no mío, del otro, 30 años de terapia. Hay un programa que está, mis programas están en, en, en Spotify, hay un programa de acá dos tres meses atrás, cuatro, me acuerdo una señora salió al aire con 25 años de terapia, el otro día salió un tipo de 66 años que después que yo le describí las cosas de su vida y que me preguntó, me dijo recorrí psiquiatras y psicólogos durante muchísimos años de mi vida y nadie me respondió esto, entonces no es que yo sé, a mí, me hace acordar a Perón, pero, viejo boludo también, este, en muchos aspectos de, 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 de su vida, este, este, incluso políticamente, este, 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 en muchos en mucho aspectos un demagogo. Yo no soy ni peronista, ni antiperonista, ni nada. Estoy, veo, es una opinión de, de la historia mía, ¿no? este De la historia, una opinión mía sobre la historia, ¿no? este, este un día, cuando volvió a Argentina, un famoso este, periodista este, le hizo un reportaje. ¿no? Entonces, este, este, y le dijo, ¿por qué cree, este, este, general o presidente, no sé cómo le dijo, por qué cree que usted después de tantos años volvió a Argentina y la gente lo volvió a elegir? ¿no? Este, después de los quilombos que había habido con su gobierno, quilombo de toda índole, ¿no? Este, lo volvió a elegir. Y él dijo, este, ¿usted cree que usted es uno de. Los, ah, él contestó yo no sé si fui el mejor lo que sí sé que los demás fueron peores entonces yo no soy el mejor de los terapeutas ni en pedo y, aparte nadie es el mejor el mejor es el que le sirve al paciente ahora que le sirve de verdad ahora que el 90% no sabe una mierda no sabe una mierda a mí que me diga toda la gente que fue a terapia que está ahí del otro lado que me diga cuándo le hablaron de su historia. A mí hay, hay pacientes que me han dicho, yo fui a terapia y cuando quise hablar de mi pasado, la terapeuta me dijo, yo del pasado no hablo, yo de sexualidad no hablo, yo de tal cosa no hablo, yo de, pero ¿para qué carajo? Esto es lo mismo que ir al médico y decirle, me duele el estómago. Ah, yo del estómago no hablo, pero la reputa madre que te parió sería...
7: A mí, a mí me pasa algo particular también, que yo tuve que tocarle ese tema porque claramente yo te escuchaba tanto a vos hablar de este punto del tema de la sexualidad, entonces yo le toqué ese tema a mi terapeuta para poder hablarlo, digamos.
0: Pero es tan Pero, mal cogida como vos, a ver si lo querés escuchar o no. Claro. ¿Vos por qué viniste a este mundo? A ver, decime clarito, Celeste. ¿Por qué crees que estás en este mundo? ¿Por qué naciste? Decime por qué naciste. No importa el deseo, si te desear o no te desear, eso no importa. ¿Por qué, ¿por qué el hecho de haber nacido? ¿Por qué naciste? ¿Qué pasó para que nacieras?
7: Eh,
0: ¿A no, través no, no, de qué te engendraste? Claro. El sexo, el amor. Claro, el amor tu papá... De... Ningún amor. No hace falta el amor para engendrar una vida. Tu papá puso el pito en la vagina de tu mamá, eyaculó algo que se llama semen, que está constituido ese... Eh, qué sé yo, medio centímetro cúbico, de ser, por 50 millones de espermatozoides, los 50 millones de espermatozoides viajan por el canal vaginal durante 20, 30, 36 horas y uno solo llega a fecundar el óvulo. Muy bien. Ese te engendró a vos, vos naciste. Todo ese quilombo para que vos nazcas, ¿entendés? Y los ...qué sé yo... ...cuarenta mil millones de espermatozoides... ...que, que quedaron en el camino no van a nacer nunca... ...son seres humanos que nunca nacerán... ...porque todos los espermatozoides son diferentes... ...cada uno engendraría un ser humano diferente... ...así que vos naciste... ...y cuarenta y pico nunca nacieron... ...fíjate vos... ...cuántas vidas no son para que una vida sea... ...parte de los espermatozoides son androespermatozoides... ...que generan este, este hombres... Y parte de los espermatozoides son ginoespermatozoides que generan mujeres. ¡Buah! Bueno, muy bien. Listo. Ok. ¿Cómo vas a hacer un proceso en terapia y no vas a hablar de lo que originó la vida? Del aspecto que al otro individuo, ¿cómo tiene desarrollado? Un aspecto que es vital en la existencia del ser humano. Porque sin un acto sexual o una conjunción, de, de, de no importa, del laboratorio, de. Del, del, del semen de un tipo con el óvulo de una mujer no hubieras nacido claro. entonces el intelecto el trabajo la sociabilidad y lo y lo sexual y lo lúdico son patas como le explico a mis pacientes o a la gente que me consulta de las cuatro son las cuatro patas de la mesa de la vida ¿por qué tu mesa de la vida siempre está vacía? no la de comer ahí no tienes problema no hay comida no, la mesa de la vida, de tu alma, la vida tuya. ¿Por qué siempre está vacía, melancólica, de insatisfacción, de malos vínculos? ¿Por qué se cae todo como una mesa? Porque tres patas más o menos miden un metro y la otra mide diez centímetros.
7: Claro. Bueno.
0: Entonces sería, tu terapeuta tiene lo mismo quilombo que vos, ¿entendés? Porque no es que yo vengo a descubrir la pólvora en este mundo. Para nada. Yo descubrí algo muy importante, que ninguna corriente terapéutica especificó, aclaró, ni, ni, ni tres carajos de nada, que es cómo cortar el edipo con el padre. Y lo consulté con uno de los psiquiatras psicoanalistas más famosos de Argentina e internacionalmente conocido. Y le mostré mis tratamientos y me dijo un día, en una charla que tuvimos, que yo lo invité a mi casa, me dijo, el Edipo con la madre lo corta el padre, y el Edipo con el padre, ¿quién lo corta? ¿Qué sé yo? Le dije, yo que estaba tratando de descubrir hace años qué carajo yo estaba haciendo, que producía los resultados que producía. Y me dijo, bueno, eso es lo que descubriste. Descubriste cómo cortar el Edipo con el padre, porque lógicamente que el Edipo con la madre lo corta la función paterna, porque la madre separa al niño, porque el padre y la presencia del padre hace que el niño psicológicamente se vaya separando de la madre. Vaya cortando ese edipo, pero el otro, el de edipo con el padre, ¿quién lo corta? Y lo que descubrí también es que el edipo por enojo con el padre es mucho más fuerte que el edipo por admiración. Esto es tu terapeuta que tiene el mismo quilombo que vos, no lo sabe, no tiene ni idea. Claro. Entonces, pues no tiene ni idea. Yo he atendido psicólogas de diferentes lugares de la tierra, o sea, de, 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 desde aquí, Buenos Aires, pasando por toda la provincia de Argentina, hasta Israel, hasta Estados Unidos, hasta México de diferentes, hasta, sí, Estados Unidos, sí, hace años, una counselor, porque ya es muy famoso el counselor, este, y, 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 y he atendido pacientes que han hecho terapia con diferentes psicólogos del mundo, desde Australia hasta Inglaterra, hasta Francia, a bueno, qué sé es yo, no importa. Y Siempre bueno. el mismo quilombo, pero siempre el mismo quilombo. Siempre la bueno. misma cuestión. Entonces, ¿qué es, qué es la mujer? Un ser humano que fue un objeto, una cosa, durante miles de años. Una cosa. Salvo para algunos hombres de la historia, como Pitágoras, por ejemplo, que en su escuela pitagórica hace 2.500 años aceptaba mujeres, que no eran una cosa, eran un algo las mujeres. Y no lo digo con desprecio, lo digo con enojo. Entonces, este, este no hace muchos años, algunos cientos de años... Hubo un concilio en donde se trató si la mujer tenía alma o no. Escuchame lo que te estoy diciendo. Y no hace 2500 años, ¿eh? Hace mucho menos. Entonces, digo, este, este, fíjate que Pitágoras, cuando iba a dar, porque daba charla, ¿no? Era llamado por los reyes para, 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 para hablarle a, a determinadas franjas de la, de la sociedad o de, o de su pueblo. Y, y, ...y daba por separado esas, esas, esas exposiciones que hacía... ...pero él las daba con una condición de poder hablarle a los hombres... ...a los jóvenes y a las mujeres... ...y lo hacía en días separados, en días diferentes... ...ahora, la mujer siempre fue un objeto... ...un objeto de compraventa, un objeto sexual... ...pero este, un objeto de intercambio, un objeto de esclavitud... ...un objeto de sometimiento pero siempre la mujer fue criada diferente con el hombre. Hoy en día, hoy en día, porque yo atiendo pibas de 20 años, que siguen siendo criadas, castradas sexualmente, con culpa en la sexualidad, con complejo de puta, etc. Sí. Y hoy en día, yo que he atendido psicólogas de 20 y pico de años, la otra vez hace 20 días o qué sé yo cuándo, salió una chica al aire que le faltan dos materias para recibirse, Debutó sexualmente hace un mes y no tenía ni idea de lo que es la sexualidad. No sentía wow. ni siquiera excitación ni vaginal, ni cuando daba un beso, ni nada. Solo un poco en el cuello cuando le arrimaban los labios Este el tipo con el que sale. Le tuve que explicar esto y está a punto de recibirse. Wow. Y tuvo una materia en la carrera, es del exterior, es de Perú, creo, Colombia, no me acuerdo... Porque yo le dije, lo que pasa es que no hay una puta materia en la carrera de psicología que se llame sexualidad. Me dijo, sí, en mi, en mi facultad la hay. Sí, pero te hablaron de sexualidad clínica, que cómo es la vagina, que cómo es el pene, que el glande, que, que el clítor y que los labios, que menores, mayores. Eso no sirve para nada. Porque el órgano sexual es el cerebro, no es el pito, ni la vagina, ni nada. Es la cabeza. Claro. entonces Celeste mientras vos, vos vuelvas a tu terapia estás volviendo a lo mismo de siempre entonces tu, 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 tu terapia es lo mismo que, que alguien que tenga migraña darle un antimigrañoso es decir, que los hay fuertísimos que te quitan el dolor el problema es curar la migraña no quitar el dolor no ves que vos, vos de, después de un año de terapia ¿Volves a tener vínculos de mierda con los tipos? Sí. ¿Y entonces qué grasco está arreglado? ¿Qué sí, es superar sí. la muerte de tu madre? En el sentido pobre que se murió, y lo, no entiendo, pobre mujer, joven, pero vos sos una copia de tu mamá.
7: Sí, totalmente. Soy una copia de sí. mi mamá. Y bueno,
0: y sí, sí, Tu madre se murió infeliz. ¿Y vos cómo te crees que vivís? Entonces él. Yo no te puedo pedir disculpas por mi honestidad brutal, porque porque yo no te llamé por teléfono, vos me llamaste a mí, Y yo siempre entiendo, hay gente que dice mis amigos, dice, che flaco, este, bueno, no, no te quedas pensando que por él lo haces mierda el que habla con vos. No, le dije, porque yo no busco a nadie. Yo creo en el encuentro, creo en la magia del encuentro. Cuando la vida, el universo, que en carajo sea Dios, la Pachamama, qué es lo que mierda, el, el, el gauchito Gil, me pone a alguien adelante mío que me llama a mí, es porque está preparado para que yo le diga todo lo que tengo para decirle. Sí,
7: totalmente. ¿Y así? Es,
0: es porque no, está preparado. Es porque me <risa> llegó el momento. como me llegó el momento a mí? De que otros me dijeran, ¿eh? A ver si te crees que yo este, soy el libro gordo de Petit. No, no, para nada. ¿eh? No, yo no nací sabiendo... Me la cagué muchas veces en mi vida, me, me tropecé, me erré, le equivoqué, me cagué de angustia, me cagué llorando, me fue para la mierda en el negocio, me fue para la mierda en Amores, me fue maravillosamente en el negocio, me fue maravilloso en Amores, disfruté, viví, tuve los negocios que quise, perdí, gané, pero viví. claro Tu madre y vos no vivieron nunca, ni tu hermana tampoco.
7: Sí Dani, es
0: verdad. Claro Celeste, vos alguna vez le dijiste a, a tu terapeuta, mira a mí los tipos me gustan más que el pochoclo, me gustan más que le da dulce de leche, me atraen los tipos de una manera impresionante, ¿se lo dijiste? No, ¿no?
7: No nunca.
0: Y así y eso es lo que te pasa, porque así sentís. ¿Y qué tiene de malo? No. ¿Me pueden decir qué tiene de malo Celeste?
7: Nada, por ahí yo soy muy reprimida con esas situaciones. ¿Por a
0: mí me encantan las minas si no lo puedo decir? Lo sabe mi mujer, me encanta. Ahora no se me cae la baba ni tengo una vagina entre medio de los ojos. No, me gustan las minas. O, o estoy con mi mujer y digo, mirá la facha que tiene este hijo de puta, ese tipo, ¿cuál es el problema? Vale. No, vos sos una reprimida, no sos, perdón, no naciste, así que ¿eh? yo te aseguro que te estoy viendo. O sea, veo cómo viniste a este mundo, ¿no? Con una capacidad de madurar, con, un, con una violenta cuota, violenta en el buen sentido, de energía de libido que te provee a tu capacidad intelectual, social. Pero claro, no te escuchó nadie en la puta vida de Dios. Fuiste criada en, eh, por poco en, el, en un convento de las carmelitas descalzas. Entonces, todo este cúmulo de capacidades que trajiste aponadas se convierten en angustia existencial, en melancolía en vacío, en, en rotura de los sueños, porque todo con lo que soñás sí. no lo alcanzás nunca y si lo alcanzás, te recibiste Sí, bueno, vas a ver que el día que te recibas este, vas a estar feliz un día y medio y después vas a tener el alma vacía como siempre
7: Sí, yo también creo lo mismo pero
0: porque siempre decís voy a ser feliz cuando me compre tal jean voy a ser feliz con tal celular ah cuando me cuando me pase esto ah cuando me pase lo ah cuando tenga no ah cuando no esto cuando, y no resulta nunca
7: así me pasa sí. pero princesa mía
0: yo, yo, vos, yo te conozco el alma no me te, te, te entendés el alma desde, Llamarle como quieras, ¿no? Psicoterapia significa cuidado del alma, ¿no? Siempre lo he explicado en algún libro, bueno, no, no, no lo descubrí yo, es una palabra griega, que es alma y terapeus es cuidado, cuidado del alma, cuidado de la psiquis, la mente, el cerebro, todo, bueno, eso es una cosa para un neurólogo, pero lo que no se ve, el aparato psíquico con lo que el niño se influye en la crianza, ese, ese le podemos llamar alma, entonces yo estoy viendo tu alma. Entonces, por eso puedo ver cómo es tu sexualidad o deducirlo, cómo sos vos vincularmente todo lo demás, ¿entendés? Entonces, digo, si cuando vos me dijiste, Dani, vos sabés que me hizo muy bien la terapia, volví a terapia, dije, volvés a, a, a donde no sirve? ¿Entendés? ¿Entendés? O sea, este hay un cuento muy cómico, cortito ¿no? que dice que estaban en un velorio ¿viste? y bueno, nada, un momento trágico cuando van a cerrar el cajón, esos velorios de antes que duraban un día y medio y de, de, estaban en una sala de la casa y todos tomaban este café y, 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 y grafa o Ginebra, porque se un frío de cagarse, hace 70 años atrás, mi padre me lo contaba, este, y este y, y entonces este, se iban a llevar al muerto. no Entonces, cuando se iban a llevar al muerto, la, 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 la viuda se, se tiró abajo, arriba del cajón, y había tipos, que me contaba mi viejo, que iban a los velorios para tomar, viste porque antes había carencia de ciertas cosas y, y no, no había viste este internet, playstation ¿viste? Play, de, de esto, lo otro flow, los canales no, 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 ¿cuál era la diversión? ¿Ni jugar a la pelota o juntarse en un bar jugar al truco, tomarse un, una ginebra tomar jugar, no había otra cosa entonces había tipos que iban a los velorios del barrio para ponerse a tomar un café y, y, y que le dieran un trago, y por eso ponían en pedo, ¿entendés? Entonces, un momento en que cuando se iban a llevar al, al pobre finado, la, 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 la viuda se le tira encima, ¿no? Este, este, dice: ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde te llevan? Te llevan a la oscuridad, te llevan donde no hay luz, donde ya no hay nada en la vida. Y el borracho dijo: Cagamos, lo llevan a mi casa. No. entonces cuando cuando, cuando, cuando cuando me dijiste vuelvo a terapia y dije cagamos vas a lo grupos de siempre a donde no hay nada a donde no hay lo necesario
7: claro tengo que cambiar de terapeuta entonces
0: no sé hace lo que quieras hace lo que quieras como siempre has hecho y espero que este, cuando hagas lo que querés te dé resultado
7: ojalá que sí
0: mm. claro lo bueno que tiene esto es que se arregla rapidísimo y depende de vos y lo malo que tiene es que se arregla rapidísimo y depende de vos quiere decir que depende de vos no puede ser no puede ser celeste ni todos los que están escuchando que yo te conozca más que tu terapeuta en un año ¿entendés que hay algo que falla?
7: sí es verdad.
0: Y, bueno, y bueno entonces yo te conozco más porque yo no, no voy a hablar cosas acá porque esto es el aire y yo tengo un límite pero yo podría hablar con vos mucho más intenso y profundo y te daría cuenta que te conozco más que los tipos con los que tuviste sexo. ¡Mucho más! Te podría detallar cosas de los cuales los tipos con los que tuviste sexo ni se dieron cuenta. Pero ¿qué tienes que te diga? Fíjate, te deseo éxito si haces lo correcto, porque, porque de esto se sale, o te deseo suerte si no haces lo correcto. Para que lo pases lo menos peor posible.
7: Nunca. Muchísimas gracias, Dani, querido. Gracias por, por tu tiempo y bueno. Por favor, gracias última. por la confianza, mi vida. Gracias por tus palabras.
0: Resolando. Un beso
7: grande. Un beso.
4: Al fin nada puede escapar todo tiene un final todo termina tengo que comprender no es eterna la vida el llanto en la risa allí termina creía que el amor no tenía medida o dejas de querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Pero no es mañana, fracaso No puedo yo entender si es así la verdad ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil
0: es pelear, no puedo detenerlo Lo que hoy empecé, no será eterno. No eterno Eso era presente tema de Bodei, acá resistiré
4: cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida son
5: Hola a todos, buenas noches Mi nombre es Raquel, el tema que elijo es Josefina, de No te va a gustar eh, Dedicado a mi hermana Graciela eh, El día que vos hiciste esto de eh, El tema de las canciones El jueguito con las canciones Y se puso muy bueno eh, Yo escuché A los días este, esta, esta canción Y ...y lo empezamos a hacer entre nosotras... ...esto de, no, de, la, de mandarnos canciones... ...salió sin querer... ...sin querer, queriendo... ...claro, <ríe> y, eh, no vale. ...escuché esta canción y le dije... ...te la mando, te la regalo... ...y cambiándole el nombre por Peregrina... ...que era mi abuela... ...nuestra abuela... ...y a mi hermana la rescató... ...a mí también me ayudó mucho pero a mi hermana fue una comunión impresionante y la rescató. Y se lo dedico a mi hermana porque ella, eh, contactándose con vos, recurriendo a vos, eh, se volvió a acercar a mí y fue ella la que también me insistió y me ayudó a que yo llegara a vos otra vez y me estás dando una mano, es bárbara, me diste una mano y, y ahora estoy en, eh, comenzando ese proceso porque fue todo muy reciente. Así que para vos Graciela esta canción con todo mi corazón, desde el alma, siempre te estuve esperando y sabes que siempre te esperé y y un montón de cosas que me quiebro para decirlas eh, sabes muy bien por lo que estoy pasando eh, estamos gracias Dani nada,
0: un abrazo, sirve.
5: gracias
0: no tengas miedo de quebrarte es decir, no te quebras cuanto más llorás y te sinceras en tus emociones más más, menos quebrada estás. Yo eh, sé de lo que me hablas porque recuerdo el tema, recuerdo el caso, este, y, y, y qué bueno que es tener un hermano de sangre que a, que a su vez se puede elegir como hermano de la vida, ¿no? o sea, las dos cosas juntas, no es como el flan con crema, ¿no? este o la frutilla con crema, ¿qué sé yo? o el huevo frito con sal. no este, eh, Te lo digo así para que te sonríes un poco. Pero... este Está buenísimo que... Me, me, a mí me pasan muchas cosas de estas, ¿no? Es decir... Este... El otro día una paciente de España, que después se la derivé a una terapeuta de mi equipo para hacer un poco de función materna, sustitutiva, me decía que su madre le contó cosas que no le había contado nunca y qué sé yo, no, este... eh... Cuando uno modifica su, su, su energía interna, su energía de pensamiento, de, de, Este. No, no solo hay cosas que dejan de pasar. Y yo, como digo siempre, yo no. no a, a lo mejor soy. Eh, soy. Yo, yo que soy. Que, que soy un tipo poco prejuicioso. ¿no? Tengo prejuicios sanos que me, que me, que me limitan de. De, 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 de qué sé eso no sé, de, 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 de haber matado un tipo alguna vez, ¿viste? Porque, porque, porque me, me frenó, porque, menos mal. Pero, pero digo, este, eh, yo creo que tipo un poco prejuicioso, me da mucho prejuicio, eh, a pesar de la confianza que tengo en mi público, ¿no? de tantos años, y la credibilidad, ¿no? porque, este, me da mucho prejuicio sacar eh, pacientes al aire, que lo podría hacer todo el tiempo, ¿no? todo, todo el tiempo estoy dando altas, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, generalmente doy dos, tres altas por mes, no a veces cuatro, a veces cinco, o sea que van rotando 60 personas en el año, 70, 80. Eh, 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 por, por mi consultorio, digamos, ¿no? Este, Quiere decir que yo que hago en, en 50 semanas, 100 programas al, al, al año, podría sacar un, un paciente cada dos programas, uno por semana, y que cuente qué le pasaba en, gran, en, 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 en grandes detalles, y sin, sin, sin entrar en, en infidencias, este, y que cuente cómo está. Pero pero no hago lo hice una sola vez en la vida, en un programa del 20 de 29 de julio del año pasado con este, bueno, cinco pacientes, que eran los últimos que le había dado de alta. Este, pero para ver, que la gente viera que, que cómo se pueden arreglar las cosas. ¿no? Conmigo, a, a, antes de hacer, recibí un mail de, 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 de una, una mujer que yo tomé en, en una entrevista y la derivé, una terapeuta de mi equipo, y me dijo, Daniel, te mando un cariño grande, te, te agradezco muchísimo, hice con Noemí, un, y, le, y, y le contesté y le puse copia a Noemí, ¿no? porque este no me que, que es terapeuta, de mi equipo lo mismo me, me pasa con Pablo con Enrique con qué sé yo no con, con, con muchos sí con,
2: con, con, con muchos
0: este, con mucha gente que, que atiendo en entrevistas y que le pasa con muchos a muchos de ellos este que hacen terapia con gente de mi equipo conmigo después otros qué sé yo no hacen terapia vienen a ver qué les pasa en una entrevista o o yo les explico le digo fíjate si lo puedes arreglar solo en un par de meses yo les explico que le pasa cómo salir y por ahí lo puedes arreglar solo y si no me, me escribís y me pedís a alguien de mi equipo o yo no qué sé yo pero este me pasan estas cosas todo el tiempo cuando uno cambia su energía cuando modifica internamente se producen modificaciones en los vínculos, ya sea del tipo de mujeres que atraen los hombres, el tipo de hombres que atraen las mujeres, eh, cosas familiares que se modifican, reacciones de familiares que, que son increíbles. ¿no? Este, Nancy Silvina dice aquí, increíble los testimonios de tus pacientes, la sabiduría, esa experiencia, conocimiento, y sabiduría". gracias por enseñarnos tanto siempre. Este, eh, entonces, digo, que, 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 que al pedo, no? Perder tiempo en encapricharse con que me quiera como quiero que me quiera, con que quiero que de, con que este tipo o esta mina no me da bola, y me, tal cosa, o me rompe las pelotas todo el tiempo y, y quiero que deje de ser así, o quiero, o, o, o como dice, no, yo, mi mujer es celosa, viste, me es insoportable, ¿Y ¿cuánto hace? ¿Y 15 años que estoy casado, pero qué hace 15 años una mina que te pone los huevos como si te hubiera picado una avispa, hermano, le digo, entonces sos vos el controlador, el celoso de mierda. Y no, yo no, sí, le explico por qué. Entonces, viste, el otro día hablaba con un tipo que le, le dije, mirá, hay un médico famoso en Argentina que habla de la ejaculación precoz, que esto que lo otro, sobre el final, ¿viste? porque no había hablado nada de eso. De la ejaculación precoz, que esto que lo otro, ¿no? este, y dice tal cosa, lo cual es horrendo porque no es así, le dije el ejaculador precoz y, 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 y cuando terminé de explicárselo me dijo, ese es un problema que yo tengo y faltaban 10 minutos para terminar la entrevista pero como él no me decía nada de eso yo le tiré un tiro por elevación para que el tipo me pueda decir este, entonces si no hay un diagnóstico preciso, si no hay una una, una, una Concepción del conflicto en, en nada de la vida, en nada, ni siquiera en, una, en un microondas. Estoy mirando un microondas de mi casa. Ni siquiera un microondas se puede arreglar si uno no sabe qué carajo le pasa al microondas, por qué mierda no anda. ¿no? Si no sabe cuál es el, el, el defecto, el, el problema que tiene el microondas, no, no lo puede arreglar. Digo, yo no espero, no me pone a arreglar un microondas, ni idea. Pero si viene no, si el técnico, ¿cuántos tipos vienen a arreglar una heladera o, una, o qué sé yo qué y lo dejan peor de lo que de lo que estaba? Porque, porque no tienen claro lo que le pasa al artefacto. Bueno, imagínense lo que es una persona al lado de un microondas. Un microondas no es un, ni el 0, 0,001 de complejo de lo que es un ser humano. Y como decía antes, a esta chica, a esta mujer, ya tiene 30 años casi, que salió al aire, no hay tomografía computada del alma ni, 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 ni análisis de, de sangre que detecte este, los, los problemas de, de la sexualidad ni, ni, ni resonancia magnética de, de los vínculos, no, no, no hay. La tarea del, del terapeuta, del psicoterapeuta, es... Es, es descubrir de verdad qué le pasa al otro. Bueno, en fin, este, ¿qué va a ser? Eh, ¿Es cierto que el libro rojo de Jung lo escribió en estado de psicosis? Yo no te podría afirmar eso, Gustavo, este, hay tantas cosas que se dicen... Eh, Rita Ritu Cruz dice y si tragar las emociones sale todo en forma de caca de caca guarda todo o te lo guarda todo o te lo comes claro este sí el, el libro rojo de Jung es, es este qué si yo también si vos lees a Nietzsche ¿viste? este también tenés que entenderlo no y, y, y los filósofos viste y, Y un tenía una mezcla, en ciertos aspectos tenía una mezcla. que Yo estoy yo estoy muy de acuerdo con él en, en muchas cosas, y en otras no tanto. Te quiero, Dani, sos un gran ser humano, dice Leticia, Esther, este, sobre todo humilde, como toda persona que sabe lo que dice y trata de no dolerle al otro en su decir. Eh, mm, hola, bello, me dice María Fernanda Rivero, que debe haber enganchado a algún otro programa que se le cruzó, este, este ¿no? Eh, donde estaría, este, Hernán Drago, que, que es muy, muy parecido a mí, el pibe, pero, pero, no, pero no, no, muy parecido, pero nada más, no, no, no somos idénticos. Entonces, me dijo, hola, bello, pero no, estabas mirando a Hernán Drago. <ríe> muy parecido. <a> mí. <ríe> Este, bueno sueña Luis Miguel acá un tema bueno, este que Juan José Pardo dice lo mismo me pasó a mí cuando salí al aire con vos estoy en proceso de transformación con una terapeuta de tu equipo bueno me alegro mucho eh, Juan este eh, Dani un gran ser cuántos años perdidos dice Silvina Le des más mira tanto los perdidos no importa importa ganar lo que faltan los perdidos están perdidos, ¿no? este, como dice un cuento que yo grabé, este, pedímelo mañana Eloisa que, que lo, te lo mando para, para postearlo el cuento, ¿eh? que es un, un cuento que yo grabé y que un día apareció en, en Miami mmm, Oscar Mediavilla, marido de Patricia Sosa me, me mandó el cuento, me dijo, flaco, me mandaron esto de Miami, un amigo mío me dijo, y cuando lo escuché me di cuenta que eras vos, este, ¿qué hace esto por Miami? Le digo, mira yo me enteré que este cuento mío, este, este que, 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 lo tomó un médico de, una, de un hospital de Catamarca, lo, lo, medio que lo ilustró, este y, 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 y bueno, lo, lo, lo empezó a pasar, Así que debe haber llegado, no importa, Miami, como podría haber llegado a Ciudadela o no ha llegado a ningún lado, ¿qué es eso? Este, que es un cuento con una anécdota de Galileo Galilei, ¿no? este, aquel inventor, bueno, ya conocido, ¿no? Este, eh, así que ese cuento cuenta un poco sobre este tema ¿no? de los años vividos y lo que quedan por vivir. Y es muy linda historia, ¿no? es una anécdota de la vida de Galileo. Bueno, este, es para vos, dice María Fernanda cariñosamente. No, no cariñosamente no, Flaca, si te gusto y, te, y soy bello, decime. Soy bello, so, me gustás, listo, ¿viste? ¿Cuál es el problema? No tiene nada de malo, ¿no? Como cuando me dice, con todo respeto tu mujer es hermosa. pero no se sé cuenta que con todo respeto, qué sé yo. Aparte es hermosa, ¿para quién? Y para el que ve hermosura dentro de lo que es mi mujer. A otro no le gustará, qué sé yo. Qué sé yo, qué sé yo. Bueno, muy bien. Bueno, che, nos tenemos que ir, ¿eh? Está todo muy lindo esto, pero la verdad es que nos tenemos que ir. Así que vamos a poner en manos de nuestro operador técnico, que también musicaliza el programa, el señor Gerardo Su... Gerardo, vos tenés segundo nombre, porque yo nunca lo supe. ¿Cuál es tu segundo nombre? Es Anastasio... Eustaquio, Adalberto, eh, eh, Alquímedes... ¿Cuál es el segundo nombre? Anacleto. Ah, mira qué lindo. Ah, más lindo que la mierda. Sin duda, más lindo que la mierda es, eh, pero bueno. Este, el señor Gerardo Anacleto Subirana... <risa> se encarga del cierre de este programa con este tema que opera y musicaliza buena compañía de hace muchísimos años
4: No hay que aflojarle a la vida Y cuando te trate mal Nunca te des por vencido Jamás, jamás no hay que aflojarle a la vida aunque te cueste llorar no te des por derrotado jamás, jamás uno tiene que pelear por todo lo que quiere y hasta el día en que uno muere tiene
0: que luchar. Mirá que he escuchado temas de palito en la época del Club de Clan, esto y lo otro, ¿no? Pero nunca escuché no hay este que tema. A la vida.
4: Todo es cuestión de
0: luchar. Bien, bueno. No este sí. Pisas, pega, ¿no? La, la, la canción con todo es cuestión de luchar. ¿Qué? La vida no es una lucha, tampoco es cruel y es mucha. Es poca, no es cruel, la hacemos cruel. Este, este, como decía este Freud, ¿no? También en otra frase, los animales, eh, eh, los animales este, salvajes son crueles, pero los hombres suelen ser impiedosos, o sea que no tienen ni piedad por el otro, ¿no? Entonces, este, este. La vida no es cruel. No es mucha para nada, es cortísima, parece mucha, pero es terriblemente corta este, y no es una lucha. No, que hagamos de la vida una lucha, que hagamos de la vida un sacrificio, que hagamos de la vida vínculos de mierda, que hagamos de la vida un vacío existencial, no le echen la culpa a la vida, te lo pido por favor, no le echen la culpa a la vida. En otro, en otro lugar de Buenos Aires está... este, este, este ¿cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Ah, la hermana Eloísa, la gemela de, de, de Norita Ponte, están este, juntas en la producción. Este, así que, bueno, también agradecido a ella por todo el trabajo que hace. Este, incluso está, ha trabajado conmigo muchísimo en el último libro, coordinando capítulos, esto y lo otro, y diseñando la tapa, ella que es diseñadora gráfica, ¿no? Este, recibida de eso gran fotógrafo también, gran fotógrafo también. Bueno, este, les mandamos un cariño a todos, mi nombre, por las dudas, es Daniel Jorge Martínez, yo hace 28 años que hago este programa, este, que tiene marca registrada en registro de propiedad intelectual, buenas compañías por Daniel Martínez, es la marca registrada, eh, y, y que tengan un buen descanso, un buen fin de semana, mañana no sé quién está en el programa, porque... No, no lo decido yo, lo decide la señora productora general este, ah, mañana está Antonella Padovani la psicopedagoga la psicopedagoga Antonella Padovani sí, sí, interesante, ¿no? porque habla sobre, qué sé yo cuestiones de los niños, los jóvenes y, y, y los adolescentes y, y primera juventud que tiene que ver con todos ustedes porque todos fueron niños, adolescentes y, y primera juventud todos conflictos de esa época y todo lo demás Así que escuchen la Antonella, ¿eh? compartan con ella. Un cariño, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: No hay que aflojarle a la vida y cuando te trate mal nunca te des por vencido jamás, jamás.